0: Alta fedeltà di Nicorbi.
1: Credevo che saresti rimasto sdraiato in quell'aiuola per tutto il pomeriggio.
0: Eh? Oh, no, no. La finta disinvoltura è più sgradevole di quanto si possa pensare in questo genere di situazioni, benché starsene sdraiati nell'aiuola di un estraneo per nascondersi alla propria ex Il giorno che seppelliscono, che bruciano, suo padre? Probabilmente non sia affatto un genere, un tipo di situazione, quanto piuttosto un fatto unico e irripetibile.
1: Sei bagnato fradicio. Mm. E sei anche un idiota.
0: Ci saranno altre battaglie. Che senso ha combattere questa qua, quando tutte le prove sono contro di me? Capisco perché dici così. Senti, mi dispiace, davvero. L'ultima cosa che volevo era... Ecco perché me ne sono andato. Non volevo montare su tutte le furie là. E vedi, Laura, la ragione per cui sono stato a letto con Rosi e ho rovinato tutto è perché avevo paura che tu morissi, o del pensiero di te morta, o quel che sia. E so che sembra brutto, ma... Questo fiotto di parole si esaurisce, tanto facilmente quanto era sgorgato fuori. E rimango a fissarla a bocca aperta.
1: Beh, sì. Prima o poi morirò. Da questo punto di vista le cose non sono cambiate, granché.
0: No, no. Capisco. E non mi aspettavo che dicessi nulla di diverso. Solo... volevo che tu lo sapessi, tutto qui.
1: Grazie. Te ne sono grata.
0: Non fa nemmeno il gesto di rimettere in moto la macchina.
1: Ma non posso contraccambiarti. Cioè... Io non sono andata a letto con Rei perché avevo paura che tu morissi. Io sono andata a letto con Rei perché ero stufa di te e avevo bisogno di qualcosa che mi tirasse fuori da quella situazione.
0: Oh, certo, sì, capisco. Senti, non voglio farti perdere altro tempo. Torna pure indietro. Io aspetterò qui il bus.
1: Non voglio tornare indietro. Anch'io ho dato un po' fuori di matto.
0: Oh, bene, magnifico. No, non voglio dire magnifico, ma sai, ricomincia a piovere e lei accende il tergicristallo e di là dal finestrino non si vede più molto. Chi ti ha fatto arrabbiare?
1: Nessuno. Semplicemente non mi sento grande abbastanza. Voglio che qualcuno si occupi di me, perché mio padre è morto e lì non c'era nessuno che potesse farlo, così... Quando Liz mi ha detto che eri sparito, ho preso la palla al balzo e me ne sono andata anch'io.
0: Che bella coppia che siamo,
1: eh? E a te chi ti ha fatto arrabbiare?
0: No, nessuno. Beh, Liz. Lei. Non mi viene in mente un modo più da adulto per dirlo. Così uso l'espressione più a portata di mano. Mi ha rotto. Laura sbuffa.
1: Lei ti ha rotto? E tu allora hai fatto il cattivo?
0: Sì, le cose stanno più o meno così. Fa una risata breve e triste.
1: Beh, non c'è niente di strano se siamo tutti così incasinati, no? Noi siamo un po' come Tom Hanks in Big. Siamo dei ragazzini e delle ragazzine intrappolati in corpi di adulti. E nella vita vera è molto peggio. Perché non ci sono solo pomiciate e letti a castello, vero? C'è anche tutto questo.
0: E con la mano, indica oltre il parabrezza i campi, la fermata del bus. Un uomo che sta portando a passeggio il cane. Ma capisco cosa vuol dire.
1: Sai una cosa, Rob? Lasciare il funerale è stata la cosa peggiore che abbia mai fatto. E anche la più vivificante. Non posso dirti quanto mi abbia fatto sentire bene e male insieme. E invece sì, posso... Mi sono sentita come in agrodolce, ecco.
0: Non sei venuta via dal funerale. Sei venuta via dal ricevimento, è una cosa diversa.
1: Ma mamma e Joe e... Loro non se lo dimenticheranno mai. Non mi importa, però. Io ho pensato così tanto a lui e ho parlato così tanto di lui... E adesso la nostra casa è piena di gente che vuol darmi altro tempo e altre opportunità per pensare e parlare ancora di lui. E non volevo mettermi a urlare, tutto qua.
0: Lui capirebbe.
1: Pensi? Per conto mio, io non so se capirei. Io preferirei che la gente restasse fino all'ultimo. Sarebbe il meno che possono fare.
0: Tuo padre era più gentile di te, però.
1: Dici davvero?
0: Almeno cinque o sei volte più gentile di te.
1: Adesso non esagerare.
0: Scusa. Guardiamo l'uomo che cerca di accendersi una sigaretta, continuando a tenere in mano il guinzaglio del cane, il giornale e un ombrello. È impossibile, ma lui non desiste. Quando pensi di ritornare?
1: Non so, tra un po'. Più tardi. Senti, Rob, faresti l'amore con me? Cosa? Ho voglia di sesso. Voglio sentire qualche altra cosa, non solo l'infelicità e il senso di colpa. O faccio del sesso o vado a casa e metto la mano nel fuoco. A meno che tu non voglia spegnermi delle sigarette sul braccio.
0: Questo non è da Laura. Lei è avvocato di mestiere e di natura. Ma adesso si comporta come se fosse un personaggio di un film di Harvey Keitel. Me ne sono rimaste solo due, vorrei tenermele per dopo.
1: Allora non resta che il sesso. Ma dove? E...
0: Ray? E... vorrei dire... E tutto? E tutto?
1: Dovremmo farlo in macchina. Cercherò un posto.
0: Mette in moto e cerca un posto. Lo so cosa state pensando. Sei patetico con le tue fantasie, Fleming. Sei tu che vorresti nei tuoi sogni, eccetera. Ma nemmeno in un milione di anni userei niente di quello che mi è successo oggi come base per una qualsiasi forma di fantasia sessuale. Sono bagnato fradicio, tanto per cominciare. E benché sappia che questa condizione ha un certo numero di connotazioni sessuali sarebbe difficile anche per il più accanito dei pervertiti, eccitarsi col mio genere di bagnato, che comprende freddo, pelle irritata. I pantaloni del vestito non hanno la fodera. La stoffa mi strega addosso, cattivi odori, nessun profumiere ha mai provato a catturare lolezzo dei pantaloni bagnati, per ovvie ragioni, e mi penzolano di dosso frammenti di erba e foglie. Non ho mai avuto l'ambizione di farlo in macchina. Le mie fantasie hanno previsto sempre, dico sempre, il letto. E forse il funerale ha avuto un effetto curioso sulla figlia del defunto, ma per me francamente è stato piuttosto deprimente. E non sono tanto sicuro che mi vada di fare del sesso con Laura, sapendo che vive con un altro. Lui è meglio, lui è meglio, lui è meglio. in ogni caso, lei ferma la macchina. E mi rendo conto che non abbiamo fatto che sballonzolare una addosso all'altro durante l'ultimo minuto o due del nostro viaggio.
1: Papà ci portava sempre qui, quando eravamo piccole.
0: Siamo sul ciglio di una lunga strada sporca e dissestata che conduce a una grande villa. C'è una giungla di erbe alte e cespugli da un lato della strada, e una fila di alberi dall'altro. Noi siamo sulla parte alberata, rivolti verso la casa, inclinati verso la strada.
1: Una volta lì c'era un asilo privato, ma sono falliti anni fa, e da allora la villa è vuota.
0: Che vi portava qui a fare?
1: Oh, così, solo una passeggiata. D'estate c'erano le more, e in autunno le castagne d'India. Questa è una strada privata, così era più eccitante.
0: Gesù, sono felice di non sapere un accidente di psicoterapia di Jung e Freud e compagnia bella. Ne sapessi qualcosa a questo punto probabilmente sarei terrorizzato. La donna che vuole fare del sesso nel luogo dove una volta andava a passeggiare col padre defunto deve essere pericolosissima. Ha smesso di piovere, ma dagli alberi cadono ancora delle gocce d'acqua sul tetto dell'auto e il vento soffia indiavolato. «Fra i rami, così ogni tanto ci volano addosso anche delle foglie!»
1: «Ci mettiamo dietro?»
0: domanda Laura, con voce neutra e distratta, come se dovessimo fare posto a qualcun altro che sta per salire in auto. «Direi di sì, staremo più comodi. Lei ha parcheggiato proprio ridosso degli alberi, così per uscire deve scavalcare il cambio e passare dalla mia parte.»
1: «Quella roba basta che la sposti tutta dietro, nel lunotto posteriore.»
0: C'è uno stradario, una grande carta stradale, un paio di involucri di cassette vuoti, un pacchetto di gelatina aperto e qualche carta di caramella e ci vuole il suo tempo per sgombrare tutto.
1: Sapevo che c'era un buon motivo per mettermi la gonna stamattina,
0: dice mentre sale dietro. Si stende sopra di me e mi bacio sulla bocca, con la lingua e tutto. E mio malgrado mi accorgo di provare un certo interesse.
1: Sta fermo lì.
0: Si aggiusta i vestiti e mi si siede sopra.
1: Ciao! Non sembra passato tanto tempo dall'ultima volta che ti ho guardato da qui.
0: Mi sorride. Mi bacia di nuovo. Allunga le mani sotto di sé verso la patta dei miei calzoni. Seguono alcuni preliminari e compagnia bella. E poi non so perché mi viene in mente una cosa a cui si dovrebbe pensare più spesso e di cui invece ci si ricorda di rado. Sai... Correi.
1: Oh, Rob, non ricominciamo. No, no, non è
0: questo. Dico, prendi sempre la pillola.
1: Sì, naturale. Non c'è niente da preoccuparsi. Non
0: volevo dire questo. È tutto qui quello che usate. Lei non dice niente. Poi comincia a piangere. Senti, possiamo fare qualcos'altro? Oppure possiamo andare in città a bere qualcosa?
1: Non sto piangendo perché non facciamo l'amore. Dice lei: Non è questo. È solo che ecco, vivevamo assieme fin- fino a poche settimane fa, eri il mio compagno e adesso hai paura che io possa ucciderti e hai tutto il diritto di preoccuparti. Non è una cosa terribile. Non è una cosa triste.
0: Scuote la testa e singhiozza si e mi scende di dosso. E restiamo lì fianco a fianco sul sedile posteriore di niente. Giusto a guardare le gocce e colare giù lungo i finestrini. Più tardi, mi domando se ero davvero preoccupato per quello che può aver fatto lei. Lui è forse un bisessuale? Oppure usa droghe per endovena? Ne dubito, non avrebbe il fegato per nessuna delle due cose. È forse andato a letto con qualcuna che usa droghe per endovena? Oppure è andato a letto con qualcuna che è andata a letto con un maschio bisessuale? Non ne ho idea e questa ignoranza mi dà ogni diritto di insistere sulla prudenza. Ma in verità c'è qualcosa di simbolico in questa faccenda, ed era questo che contava per me, più della paura. Io volevo ferirla, proprio oggi, fra tanti giorni che ci sono, solo perché oggi è la prima volta da che se n'è andata che ne ho avuto la possibilità.